0: Schnappatmig, ein Tagebuch-Podcast von Annie Silbermann. Neunter Eintrag: Landleben oder Mensch versus Natur. Liebes Tagebuch, wie du weißt, bin ich eine große Naturliebhaberin. Mhm. Na komm, immer wenn wir zusammen draußen sind, sage ich: mh, Schön. Und dann fragst du mich fünfmal, warum es hier so komisch riecht und checkst den Rest des Weges, ob du in irgendwas reingetreten bist. Ja, weil ich auch einfach das Gefühl hab, dass ich die Natur ein ganzes Stück lieber hab als sie mich. In Berlin hatte ich richtige Naturentzugserscheinungen. Abend für Abend saß ich am Fenster und betrachtete traurig meine steinerne Umgebung. Nur hier und da mal ein Baum oder eine Taube der ich bekümmert zuwinken konnte und die dann empathisch mit den Flügeln zuckte und einen Passanten ankackte. Doch jetzt wohne ich wieder auf dem Land, inmitten von Natur. Zurück zu meinen Wurzeln, frohlockte ich und stellte dann fest, dass ich eigentlich gar nicht vom Land komme. Ich bin in Leipzig aufgewachsen und obwohl Leipzig weder Weltmetropole noch Betonwüste ist, ist es auch nicht gerade Wildnis. Nicht die endlosen Weiten Mecklenburg-Vorpommerns, nicht das Sachsen-Anhaltinische Steppenland. Insekten kannte ich zum Beispiel nur aus dem Ferienlager in Tschechien. Da war Wespe eine eigene Eissorte, um die Stückchen hat man halt rumgeschleckert. Und wenn keine Ferien waren und man's grünen wollte, dann fuhr man ein paar Stationen Bahn bis zum nächsten Park. Oder man macht es halt wie meine Familie und schaute Tierdokus. Als Kind war der Fernseher in meinem Haus eine verbotene Frucht, Fernsehzeit war streng limitiert und wenn, dann gab's nur Qualitätscontent, Tierdokus, am Wochenende zum Kaffeetrinken. Es ist bis heute so, bei meinen Eltern Kaffeetrinken bedeutet Natur auf 65 Zoll erleben. Gefühlt handelt jede Doku, die mein Papa einschaltet, vom wilden Kanada. Früher oder später geht's also um zerfallende Lachse. Das machen Lachse nämlich am Ende ihres entbehrungsreichen Lebens. Wie Menschen. Nur, dass der Mensch im Zerfallsprozess seine Teile für gewöhnlich länger beisammen hält. Ähm, entschuldigen Sie, aber ich glaube, Sie haben da gerade einen Arm verloren. Oh, lassen Sie gut sein, junge Frau. Das ist doch Kreislauf der Natur. Der verrottet doch. Ihr wart vorhin auf dem Weihnachtsmarkt, oder? Ja, wieso? Weil ich gerade noch dieses Geweih hier aufhab. Gab's zum Geweih noch was dazu? Nee, wir haben noch so einen Herrenhuter Stern gekauft. Und den habe ich auch eine Weile als Mütze aufgehabt, aber sonst okay. Echte Natur erleben Menschen in Städten jedenfalls gar nicht mehr. Aber das ist mir erst so richtig klar geworden, als wir selbst an den Stadtrand gezogen sind. Seither bandle ich täglich mit Natur an und ich muss dir sagen, liebes Tagebuch. Es ist nicht immer so schön, wie ich mir das ausgemalt hatte. Ich schreibe dir zum Beispiel jetzt gerade aus der Küche, weil ich Arbeits- und Schlafzimmer bis vor zwei Wochen an die Wespen abtreten musste und dem neuen Frieden immer noch nicht so richtig traue. Ich will das akzeptieren. Der Kammerjäger meinte schließlich, das sind ganz wichtige Tiere, Frau Silberdings. Die fressen bis zu zwei Kilo Schädlinge am Tag. Zwei Kilo Schädlinge pro Tag? So viel schaffe ich nicht. Im Vergleich dazu sind meine Familie und ich komplett irrelevant fürs System. Ist nichts Neues für uns. Und deshalb ist oben aktuell nur für systemrelevante Organismen freigegeben und wir anderen sind im harten Lockout. Zumindest so lange, bis die Räucherstäbchen, die der Kammerjäger mir dagelassen hat, Wirkung zeigen und die Wespen zum Auszug aus ihrem Winterquartier bewegen. Er meinte, ich könnte zusätzlich noch mit Energiearbeit versuchen, aber ich glaube, den Kristall spüren die gar nicht durch die Tür. Lange hatten wir unsere gestreiften Mitbewohner gar nicht bemerkt. Als erstes schickten sie ihre Kinder. Ziemlich feiger Move, wenn du mich fragst, aber wer zwei Kilo Schädlinge am Tag wegputzt, darf sich das wohl erlauben. Wespenbabys oder wie man sie in Fachkreisen nennt Larven sind dicke weiße Wabbeldinger, eines Tages begann sie in unserem Schlafzimmer zu erscheinen. Da ich aus meinen Google-Anfragen zum Thema dicke weiße Wabbelinsekten-Schlafzimmer nicht schlau wurde, warf ich die Teile einfach munter aus dem Fenster. Ich dachte, das ist jetzt einfach Teil meiner ländlichen Morgenroutine. Aufstehen, strecken, Wabbeldinger einsammeln, Wabbeldinger aus dem Fenster werfen, Fenster schließen, Bett falten, Kaffee kochen, klarkommen. Als nächstes kam das Summen wenn mein Mann bereits schlief und ich noch vor mich hindenkend wach lag. Zunächst blieb ich entspannt. Mein Mann macht oft Geräusche im Schlaf, wir haben gerade eine schlupfenbedingte Schnarchphase hinter uns, dann gab's die Zeit, wo er immer zu kicherte, und jetzt summt er eben. Doch eines Nachts, als ich trotz oder vielleicht gerade wegen des monotonen Summens eingeschlafen war, wurde ich von einem markerschütternden Schrei geweckt. Aus! Mein Mann ist nachts sehr lichtempfindlich. Was ich aber in den fünf Sekunden mit Licht ausmachen konnte, war, dass er irgendwas dickes Rotes im Arm hielt. Was hasten da? Hä? Na, na, das Rote. Was ist denn das? Das war seine auf ihre doppelte Größe geschwollene Hand. Und da war auch wieder das Summen. Diesmal konnte es nicht von meinem Mann kommen, es sei denn, er war doch endlich meiner Bitte nachgekommen und hatte die Kunst des Obertongesangs erlernt, wodurch er nun Fluchen und Summen gleichzeitig konnte. Das Summen kam nun aber eindeutig aus unserem Bett und es klang ein bisschen gequält. Vorsichtig leuchtete ich mit meinem Handy. Auf der Bettseite meines Mannes wandten sich zwei halb zerquetschte Wespen im Todeskampf. Mein Mann hatte sie im Schlaf wohl platt gemacht und sie hatten sich verteidigt. Da mein Mann zum Handkühlen entschwunden war, schaltete ich erneut das Licht an und sah, dass aus dem Dachbalken über unserem Bett eine ganze Schar Wespen gekrabbelt kam. Vermutlich hatten die mitbekommen, was mit ihren Freunden passiert war. Ich entschuldigte mich profus und betrat den Raum erst drei Tage später wieder, als der Kammerjäger endlich Zeit hatte, zu schauen, was ja überhaupt das Problem ist. Wenn man in der Stadt wohnt, hat man offiziell das Recht, Natur zu unterdrücken. Dann sagt vielleicht der ökologische Otto, äh, Freunde, hier ist ja eigentlich so ein Landschaftsschutzgebiet und die Tiere, die hier wohnen, die reagieren schon so ein bisschen empfindlich auf Lärm. Aber wenn Lollapalooza halt schon geplant ist und 85.000 arschteure Tickets verkauft sind, dann müssen die Pferde in Märkisch-Oderland halt mal halblang machen. Darf man halt nicht so nah an die Stadt ziehen, wenn man's ruhig will. Wenn man auf dem Land wohnt, ist es anders. Da ist plötzlich alles Leben schützenswert. Da muss der Mensch schon mal zurückstecken, damit die Wespen nisten, die Spinne spinnen und die Ameise ihre Straße bauen kann. Einmal quer durch unser Wohnzimmer. Und dann erzählst du irgendeinem Nachbarn davon und der erzählt dir wieder, wie nützlich das Tier ist, das dich gerade aus deinem Heim zu verdrängen sucht. Da musst du es gut finden, wenn dein Nachbar seinen Komposter fast direkt vor deiner Haustür baut, weil, na weil es da besonders sonnig ist und das die Würmer. Da hast du nicht darum zu bitten, dass irgendwelche Atomwachhunde an die Leine kommen, nur weil du zu deinem Haus, Auto oder sonst wohin willst. Die Tiere müssen sich bewegen und du musst ja nicht so provokant zusammenzucken. Wer sich so opfermäßig verhält, ist am Ende selber schuld, wenn er gerissen wird. Atomhunde sind übrigens nicht die einzigen, die hier was reißen wollen. Über dem Spielplatz unserer Siedlung kreiste von Frühjahr bis Sommer ein Bussardpärchen. Erst dachte ich, die wären zufällig da, doch schon bald wurde klar, dass dies auf zwei Chihuahuas abgesehen hatten, die ebenfalls häufig in Spielplatznähe waren. Ich habe zwar selbst noch keinen der Angriffsversuche miterlebt, aber seit neuestem haben die Chihuahuas CDs an ihren Hundepullis kleben. Einfach so drei Stück raufgeklebt, mit der reflektierenden Seite nach oben. Wenn die Sonne schien und man aus Versehen einen der Hunde anschaute, erblindete man sofort, aber es half gegen vom Bussard gegessen werden. Ich habe den Kindern dann nur zur Vorsicht auch je eine CD aufs Käppi geklebt, man weiß ja nie. Aus der Perspektive ist auch wenig von dem, was die Menschen hier auf dem Land so treiben, wirklich seltsam. Das meiste ist einfach Anpassung. So auch die dicken Geländewagen. Ich habe am Anfang gespottet. Erst Wespen und Würmer schützen wollen und dann mit dem Allrad betriebenen fünf Tonner alles plattwalzen, ist klar. Wie überlegen hatte ich mich mit unserem verbrauchsarmen, ach so vernünftigen Familienauto gefühlt. Ja, öffentliche und Rat allein würden's nun nicht mehr reißen, aber deshalb muss es ja nicht gleich ein Panzerfahrzeug sein. Dachte ich. Bis der erste Winter kam und ich feststellte, dass Straßen im ländlichen Raum jetzt nicht so sorgfältig geräumt werden. Und warum auch? Die Nachbarn fahren einfach auf der Schneedecke zum Supermarkt. Unser Auto fuhr hingegen einfach zwei Wochen lang nirgendwo hin. Nachdem sich die Kinder nicht so richtig vor den Schlitten spannen lassen wollten, waren wir direkt beim ersten autolosen Einkaufsversuch vor dem Supermarkt gestrandet. Der Nachwuchs wollte nicht mehr laufen und der Schlitten war bereits belegt. Wir hatten ja eingekauft. Ich versuchte, mir das Band des Schlittens an der Jeans zu befestigen und die Kinder zu tragen, doch die Nähte meiner Hose platzten, so wie meine Hoffnung auf Heimkehr. Gut, das war's für uns, sagte ich zu den Kindern und kauerte mich zu ihnen in den Tiefschnee. Entweder wir finden jetzt ein town, town das wir mit meinem Lichtschwert aufschneiden und als Zelt nutzen können, oder das ist es wirklich gewesen. Direkt einfrieren schien uns allen übertrieben, also sahen wir uns um. Kein town, -Town weit und breit, aber etwas Besseres. Ein Mercedes G 500 mit mir bekanntem Kennzeichen. Das Auto gehörte irgendeiner Nachbarin, da war ich mir ganz sicher. Aber wie hieß die gleich? Und wie sah die aus? Kennst du das, liebes Tagebuch, wenn eine Person ein so markantes Merkmal hat, dass man sich an den Rest überhaupt nicht mehr erinnern kann, weil diese eine Sache einen einfach so ablenkt? Bei manchen Leuten erinnert man sich an den riesigen Hund, den die immer dabei haben, bei anderen an die drei Meter hohen Haare, die obendrauf weiß und unten drunter schwarz gefärbt sind. Und bei der Frau erinnere ich mich eben nur an den Monster Truck. Gott, wie sah die nur aus? Die hatte so schwarze Felgen, glaube ich. Kinder, wie sieht die Frau aus, der das große weiße Auto da gehört? Ich glaube, die hat so einen silbernen Stern vorne dran. Juti, äh, nee. Nee, die war so mittelgroß bis klein, irgendwie so mittelblond und halt normal gekleidet. Wattejacke, Bommelmütze, Thermostiefel wie alle hier. Mit dieser klaren Personbeschreibung vor Augen gingen wir also zurück in den Supermarkt, um unsere Retterin zu finden. Mama! Mama, da ist sie! rief die Vierjährige aufgeregt und zeigte auf eine Frau am Backstand. Sie schien sich's heute gut gehen lassen zu wollen, denn sie war gerade im Begriff Kaffee und Eierschecke zu einem der Stehtische zu tragen. Aber das würde nicht gehen. Wir waren schon seit drei Stunden unterwegs und mein Nervenkostüm war nunmehr zu einem hauchdünnen Nervennetz zusammengeschrumpft. Ich trug quasi nur noch eine Nervenfeinstrumpfhose und das bei 10 Grad Minus. Ich nahm all meinen Mut zusammen, ging auf die nichtsahnend fespernde Frau zu und fragte... Entschuldigen Sie, sind Sie die Mama der G-Klasse? Nu klar, Frau Silbermann, wir kennen uns doch. Und so musste unser Leben nicht vorm Supermarkt im Tiefschnee enden. Ein Hoch auf protzige Geländewagen. Na ja, dann lege ich mich jetzt mal zu meinem Mann auf den Fußboden ins Wohnzimmer. Da haben wir gestern semi erfolgreich versucht, eine Ameisenstraße umzuleiten. Mal sehen, ob's geklappt hat. Oder ob sie sich eine neue Trasse über meinen schlafenden Mann gebaut haben. Aber Ameisenbisse sind ja wirklich nicht so schlimm. Außer man ist halt allergisch. Mach's erstmal gut, liebes Tagebuch. Bis nächste Woche.